0: de podcast start to take mental upgrade for women and some men, by Oxymind. Hallo, ja hier Olga van Oxymind en dit is aflevering, uh, aflevering video podcast nummertje 68 en vandaag ga ik het hebben over de vraag die ik denk hier gisteren gesteld heb van uh, wat is praktisch. En uh, ik ben geïnspireerd door die vraag in die zin dat wij eigenlijk allemaal constant in ons huis houden of op ons werk of uh, op allerlei vlakken ons het eigenlijk gemakkelijk willen maken wat op zich heel goed is dat we dingen willen oplossen en dat we zoeken naar praktische oplossingen voor allerlei moeilijkere dingen. En hoe tof is dat hè in het huishouden. Jullie weten, we hebben allemaal van al die gesofisticeerde apparaten die ons het leven gemakkelijker maken, maar ook uh, bijvoorbeeld organisatoren, en je kleerkast of uh, allerlei systemen gaan bedenken, maar ook, uh, ook uh, bijvoorbeeld je uh, classificatiesysteem en je computer, hoe de dingen ordent enzovoort. De ene is daar ook allemaal al beter in dan de andere. Maar dus, we proberen eigenlijk uh, heel veel dingen praktisch te maken zodanig dat we er geen tijd meer verliezen, zodanig dat we iets gemakkelijk terugvinden, zodanig dat we dingen uh, daar niet bij stil moeten staan. Eigenlijk dat is uh, iets praktisch oplossen. Maar we doen dat niet met ons denken. En dat is eigenlijk zo verrassend altijd weer opnieuw. We doen, als ons een emotie overvalt... Wat doen we precies altijd of we de eerste keer met die emotie te maken hebben? Bijvoorbeeld verdriet. Ik voelde mij nogal verdrietig. En nu zeg ik het heel goed. Ik voelde mij verdrietig. Dus niet ik ben verdrietig of ik ben moe. Ik voel me verdrietig of ik voel me moe of eender wat. Dus je maakt daar geen identiteit van. Hè? Dus ik voel me verdrietig. Als jij verdrietig voelt, hallo, je bent niet de eerste keer in je leven Verdrietig, hè? Dus hoe komt dat dat je geen praktische tools hebt om beter om te gaan met dat verdriet? En uh, ja, ja, zou te zeggen, ik heb wel praktische tools en ik ook wel. Dat ik, ik ga je ook zeggen. Uh, we kennen heel veel van die instant gratification, noemen ze dat in het Engels, hè? Die, dus die instant oplossingen die ons direct beter doen voelen, hè? En ik moet ook zeggen, ik heb ook gisteren twee paar schoenen gekocht en ik voelde me er toch wel even iets beter van. Uh, nu, is daar iets mis mee in principe niet. Hè. Zolang dat je de dingen onder controle hebt en je niet serieuze problemen brengt en je bewust bent bewust van wat je aan het doet, om met die emotie om te gaan, is daar geen probleem meer. Je weet natuurlijk dat dat uw uw probleem of uw emotie niet gaat oplossen. En eigenlijk is het ook zo, moeten we onze emoties ook omarmen. Want ik sprak gisteren ook, uh, of uh, in mijn vorige filmpje over negatieve emoties en wat noemen wij eigenlijk negatieve emoties emoties die ons pijn doen is dat daarom negatief, misschien is dat woord ook niet zo goed gekozen want die horen er ook allemaal bij hè? we kennen plezier en we kennen vreugde en we kennen geluk maar we kennen ook een heleboel uh, negatieve emoties of emoties die ons pijn doen en die horen er ook gewoon bij en het is natuurlijk de kunst om daar ook goed mee te leren omgaan en dat is niet altijd zo makkelijk want wij willen weg van die pijn wij willen altijd zo snel mogelijk weg van de pijn, maar soms moeten we ook de pijn uh, accepteren en begrijpen dat die er heel uh, bij hoort, hè. gelijk in mijn geval. Mijn moeder ligt nu in het ziekenhuis, ik ben daar verdrietig over en dat is, ik mag daar verdrietig over zijn. Natuurlijk mag ik daar verdrietig over zijn. Moet ik mij daarin blijven wendelen? Ben ik het slachtoffer? Ik, nee, ik moet mijn probleem analyseren. Ik ben niet het slachtoffer. En de vraag is natuurlijk, hoe wil ik omgaan met dat verdriet? Hè? Uh, wilt je je uh, direct slachtoffer, zielig voelen? Um, en wegkwijnen en niemand verstaat mij en niemand zit met mij in, en wordt het ineens jouw probleem, ja, dan zijt je verkeerd bezig. Natuurlijk, zo'n emotie als verdriet, dat kan u overheersen, en, maar het is jouw job, niet die van uw buitenwereld, van uw van vriendenkring, van uw partner, om om te gaan met jouw verdriet. Het is in eerste instantie jouw job om om te gaan met jouw emoties. Jij bent de expert van jouw leven en jij moet leren dealen met emoties. En hoe beter jij daar leert mee omgaan, hoe gemakkelijker uh, uh, dat gaat worden. Niet dat een emotie als verdriet of afwijzing of uh, jaloezie, dat dat gemakkelijke emoties zijn. Maar je gaat ze erkennen en je gaat er iets uit leren en proberen daar beter mee om te gaan. En dan leren keren in iets positiefs, dat is toch de bedoeling. Hè? Want als jij blijft in je negatieve mindset, hè, en je zegt, oh, ik ben verdrietig en niemand ziet mijn verdriet en ook Arme, ik en mijn partner ziet mijn verdriet niet en mijn vrienden begrijpen mij niet. Ja, jullie begrijpen en, en daarin, eh, hè, als jullie die verantwoordelijkheid over uw gevoelens bij anderen gaan leggen en dat die met de oplossingen gaan moeten komen, ja, mensen, daar gaat het niet gebeuren en jullie begrijpen dat ook iedereen met hoe graag mensen nu ook zien iedereen is met zichzelf bezig en dat is heel normaal en mensen soms niet de impact begrijpen van bepaalde zaken en dat jij die ook niet altijd even goed communiceert en dat het ook niet hun taak is om dat op te lossen maar die van u nu uh, hoe doen we dat met met moeilijke emoties omgaan eerst en vooral we moeten ze herkennen en omarmen Kijk, gelijk in mijn situatie, natuurlijk is dat normaal dat ik verdriet heb. Hè? Ja, mijn moeder is 89, mijn moeder gaat achteruit. Hè? Mijn moeder uh, vraagt meer en meer zorg en er, er spelen een heleboel dingen mee. En nu ligt ze daar in dat ziekenhuis in tijden van corona en bla bla bla. Dus dat is inderdaad niet, niet, geen leuke situatie. Zeg. We kunnen niet doen, oh dat is, hoe tof is dat? Hè? Want we leren vaak een gedacht keren, maar je kunt niet zeggen, ah, oh, deze situatie is een super toffe situatie. Nee, hè? Uh, hou jezelf niet voor de zot. Hè? Nu, ik doe dat wel soms, mij voor de zot houden. Hè? Bijvoorbeeld met kleinere, onbelangrijke dingen. Uh, en, en, en Veel van mijn klanten en vrienden moeten lachen als ik dat vertel. Maar uh, jullie weten, een van mijn grote ergernissen jaren geleden is uh, in het Brusselse stadsverkeer, dat mijn pas wordt afgesneden door een andere auto. En uh, dat is natuurlijk heel, heel irritant en je kunt daarover vloeken en, en, en de meningen hebben en, uh, en uh, dat allemaal uiten en uh, de hele sfeer in de wagen te verpesten als je dan niet alleen bent enzovoort enzovoort. Ik heb gekozen om daar anders mee om te gaan. En wat zeg ik? Telkens als mij de pas wordt afgesneden door de auto, zeg ik weer Ah, er is weer iemand die moet gaan bevallen. Punt gedaan en dat heb ik mij getraind. En dat is onnozel, natuurlijk. Weet ik dat dat niet waar is. Hè? En dat is natuurlijk een onnozel opmerking. Maar ik heb mij getraind om dat te denken. Ook al weet ik dat dat niet waar is. Maar dat helpt mij wel om die ellendige situatie. of die irritante situatie. met een beetje humor tegen te gaan. En ik wil jullie ook challengen hè? om zeker die kleine irritaties. met een beetje humor en met een twist en met een beter gedacht uh, het om te keren. Natuurlijk, met serieuzere emoties moeten we wel een beetje opletten. Het is niet de bedoeling dat we serieuze emoties gaan wegduwen. We gaan ze herkennen en natuurlijk gelijk ik nu, ik mag verdrietig zijn, geen enkel probleem, maar ik moet er niet in wintelen. Ik moet even nadenken, waar gaat het over? Gaat het over mij? Nee, dit gaat niet over mij. Ik ben niet het slachtoffer. En wat, hoe kan ik deze situatie, wat kan ik doen? Wat kan ik denken in deze situatie dat mij uh, verder helpt en dat mij... Uh, Uh, een beetje uh, verantwoordelijkheid geeft over mijn eigen verhaal en mijn eigen emoties en wie wil ik zijn in deze situatie ten opzichte van mijn moeder en ten opzichte van deze situatie en dat dat is natuurlijk praktisch denken praktisch denken is oké, als ik nu terug in deze situatie kom Wie wil ik zijn? Wie wil ik zijn met dat verdriet rond mijn moeder? En ik heb daar al heel veel over nagedacht. En dat is ook wat ik eigenlijk geleerd heb, of misschien moest leren in deze weg, met die zorg over mijn moeder. En hoe belangrijk is dat? En hoe verrijkend is uiteindelijk dat? hoe beter wij onszelf kennen en hoe beter wij met onze eigen emoties overweg kunnen en hoe meer wij expert worden in ons leven Uh, hoe zinvoller en rustiger wij kunnen zijn en hoe meer wij kunnen betekenen voor die wereld en ik hoop dat ik nu straks bij mijn moeder met een positieve energie binnenkom en uh, ik uh, ik ga dat vooral doen door echt positief te zijn en opgewekt en uh, en haar ook proberen he, met mijn goede energie te overspoelen. Maar natuurlijk gebruik ik ook de nodige toets. En ik heb een doos Moncherie mee, dat is haar lievelingspraline, dat is voor van die generatie. En dan heb ik hier nog, uh, voor de mensen die, zijn mensen die het verhaaltje kennen, maar de, sommigen ook niet, maar ik heb ook chocoladestentjes gevonden. En zo'n soort van chocoladestentjes. Dus hoe goed gaat het? Dat zijn straks bij mijn moeder. Voilà, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. En tot gauw, dag!